0: Сегодня мы читаем и изучаем с вами 36-ю недельную главу Торы, которая называется Балотха. И здесь очень много тем в главах с 8 по 12 книги «Бемидбар», книги числа. Мы сосредоточим сегодня с вами внимание на эпизоде с перепелами. Эпизод с перепелами. Всякий, кто читал Тору, по крайней мере, один раз внимательно заметил, что в ней есть два таких эпизода. Дважды в Торе, дважды в пятикнижии Моисеевом рассказывается о перепелах. И наша цель сегодня. По замыслу рассмотреть эти два эпизода с тем, чтобы сравнить их и извлечь для себя драгоценные, нравственные и практические уроки. Итак, сравнение эпизодов с перепелами. Кто из вас помнит, где впервые эта тема в Торе появляется? где, в каком месте Пятикнижье говорится в перепелах впервые. Это книга Исход, 16 глава. Исход, 16 глава. Мы прочитаем с вами первые 15 стихов и 31. Первые пятнадцать стихов и тридцать первый стих. И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, в пятнадцатый день второго месяца по выходе их из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом». Когда мы ели хлеб до сыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. И сказал Господь Моисею, Вот я одожду вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготовляют, что принесут и будет вдвое против того, поскольку собирает в прочие дни. И сказал Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых, «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал Он ропот ваш на Господа». А мы что такое, что ропщите на нас? И сказал Моисей, «Узнайте, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеб досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против него, а вы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа. И сказал Моисей Арону: скажи всему обществу сынов Израилевых, предстаньте перед лице Господа, ибо он услышал ропот ваш. И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря, «Я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнайте, что я Господь Бог ваш». Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как ини на земле. И увидели сына Израилевы и говорили друг другу, что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. И 31 стих, и нарек дом Израилевых хлеба тому имя Манна. Она была, как кориандровое семя, белое, вкусом же, как лепешка с медом. Вот первый эпизод. Зададим несколько вопросов. В какое время, на каком этапе путешествия Израиля из Египта в Ханаан случился этот эпизод? Запомнили? Это был второй месяц. Какой день? Пятнадцатый день. Действительно, действительности, первый стих этой главы, первый стих, 16 главы книги Исход, так и говорит, в пятнадцатый день второго месяца по выходе их из земли египетской. То есть, уже месяц они путешествуют. Уже месяц они должны чем-то питаться. А ясно, что в походных условиях ни в магазин сходить невозможно, ни на базар вырастить ничего невозможно. То есть, иными словами, запасы пищи, которые у них были, к этому моменту уже должны были истощиться. И мы таким образом плавно переходим к причине ропота. Второй вопрос, который очень важен. Какая причина ропота? Вот что говорит об этом известный комментатор Торы Раши. «День этой остановки назван особо, потому что в этот день кончились лепешки из теста, вынесенного ими из Мицраима, из Египта, и стал необходим манна». Ман. Это учит нас, что остатков пресного теста хватило на шестьдесят одну трапезу. Аман выпал для них в шестнадцатый день Ияра. И это был первый день после субботы, как написано в трактате «Шаббат», раздел восемьдесят седьмой. И дальше, говоря о причине ропота, он говорит «потому что кончился хлеб». Так на самом деле и сказано в третьем стихе шестнадцатой главы. Смотрите, третья глава, шестнадцатый стих, книги «Шмот», книги «Исход». Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. Итак, здесь причина ропота была вполне понятной, вполне объяснимой. Не думаю, что кто-либо из нас по-другому бы себя повел. Когда заканчивается пища, и в пустыне никаких перспектив добычи пищи нет, когда голод начинает на самом деле одолевать, понятно, что недовольство может вполне появиться. Итак, причина ропота — голод. Какой же была Божья реакция на этот ропот? Что сделал Бог? Восьмой стих говорит. И сказал Моисей, узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеб досыта. Обратите внимание, во всем этом отрывке Бог ни разу, не упрекает народ. Бог говорит, ага, хотите кушать? Будет сделано. Сегодня вечером мясо, завтра утром хлеб. То есть, весь этот эпизод, хотя на самом деле довольно негативно окрашен, потому что ропщут против Господа. Ропщут против Моисея и Аарона. Тем не менее, в Божьей оценке не представлен негативно. Бог дает обещание удовлетворить реальную, конкретную нужду народа. Повторим, это произошло в пятнадцатый день второго месяца. Тридцать один день прошел с тех пор, как они вышли, выйдя 14-го Ниссана, 14-го Причина ропота – это голод, и Божья реакция довольно спокойная. Он удовлетворяет нужду. Теперь смотрим второй эпизод. Сквозь призму тех же самых в начале коротко описание первые восемь стихов одиннадцатой главы книги «Числа», которая как раз-таки входит в нашу недельную главу Торы сегодня. Книга Б. Медбар, одиннадцатая глава, стихи с первого по восьмой. Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисею Господу, и утих огонь. И нарекли имя месту тому Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром». Огурцы и дыни и лук и репчатый лук и чеснок, а ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, и леталок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. Дальше читаю стихи с восемнадцатого по двадцатый, Божья реакция, народу уже скажи, очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо. Так как вы плакали вслух Господа и говорили, кто накормит нас мясом, хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо, и будете есть. Ни один день будете есть, не два дня, ни пять дней, не десять дней и не двадцать дней, но целый месяц, пока не пойдет одно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным. Зато что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали перед Ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта. И стихи с 31 по 33. И поднялся ветер от Господа и принес от моря перепелов, и набросал их около стана на путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону, около стана, на два почти локтя от земли. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов, и кто мало собрал, тот собрал десять хамеров и разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великую язвою, и нарекли имя месту тому Кеброд Готова, гробы Прихоти, ибо там похоронили прихотливый народ». Итак, проанализируем этот отрывочек сквозь призму тех же самых трех вопросов. Когда это произошло? Давайте искать временные указатели в тексте непосредственно перед началом 11 главы. Если Тора у вас открыта, проследите, пожалуйста, и найдите в 10 главе стихи с 11 по 13. Там дано последнее указание на время. 10 глава стихи с 11 по 13. Во второй год во второй месяц, в двадцатый день месяца, поднялось облако от скини откровения, и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фарана. и поднялись они в первый раз по повелению Господню, данному через Моисея. Этот эпизод произошел год спустя. Сколько прошло, если точно? Это тоже второй месяц, только день двадцатый, то есть год и 5 дней прошло, год и 5 дней, 365 дней, как раз солнечный год, а лунный год 360 дней, да, 365 дней прошло, год прошел. То есть уже год, уже год народ питается регулярно небесной пищей. Сказано, хлеб ангельский ел человек. Уже целый год у народа удовлетворены все нужды. Откуда они пили? Из скалы, которая следовала за ними. Так? У них постоянно был источник воды. Вода была, хлеб был то есть нужды их насущные, все были удовлетворены. И потому мы переходим с вами ко второму вопросу. Что же стало причиной ропота? Если в первом случае причина была понятна, голод обязательно вызывает недовольство, по-другому быть не может, то здесь они были сыты, не жажды, не голода, ни желания, как говорится, подкрепить силы свои не было. То есть, вот как Библия отвечает на этот вопрос. Четвертый стих. Четвертый стих. Одиннадцатая главы книги числа. Пришельцы между ними начали обнаруживать. Какое слово там дальше? Приходи. Приходи. А с ними и Израиля. Израилевы сидели и плакали и говорили, кто накормит нас мясом? Итак, здесь причина робота прихоть. Как бы вы дали определение термину прихоть? Что-то такое. Прихоть. Это желание какое? Ч вот я слышу интересное определение чего-то второстепенного. Так, как еще можно было? Это желание чего? Вот хороший термин прозвучал «желание излишества». То есть, это желание чего-то, что не является потребностью. Так? Если у кого еще есть хороший синоним, пожалуйста, хорошее определение. То есть, есть то, что необходимо для жизни, и это Всевышний им обеспечивал. Вполне, сполна. А здесь они стали обнаруживать прихоти. То есть, причина ропота здесь совершенно иная. Сытый народ захотел чего-то особенного. И, и вот это желание настолько было сильным у них, что привело к чему, помните? В семействах своих, семьями своими, весь народ сидел в шатрах и плакал. Вот вы когда-нибудь подобное встречали? Вот так хочется этих домашних пельменей, которые мама в детстве когда-то готовила, что 500 долларов бы отдал за одно маленькое блюдо. Встречали такую постановку вопроса? Нет? Или вот, вот так хочется удалить, удовлетворить вот это свое желание, ну, скажем, в интимной сфере, что готов пойти на грех. Или так вот тянет меня в это заведение, начинающееся буквой К и заканчивается буквой О, что ну просто не могу удержаться и начинаю роптать, почему жена не отпускает и так далее. Это, к сожалению, человеческой природе свойственно. А именно, когда вот приходит вот эта волна прихоти, Оценивать это стремление как настолько важное, что кажется, что если его не удовлетворить, конец придет. И человек, вот движимый этой жаждой, желания удовлетворить свою похоть, готов на... против воли Божьей идти. Потому что они говорят, для чего мы не остались в Египте. Представляете, лучше нам быть в Египте, в рабстве, чем страдать от невозможности удовлетворения этой прихоти, этой похоти, этого стремления, которое не является необходимостью, а представляет собой излишество. И потому вот во свете этого коренного различия нам чуть легче понять Божью реакцию. Потому что там реакция, помните, какой была? Неосуждение со стороны Бога, ни выражение недовольства, понимание и удовлетворение их нужды. Здесь наказание. Он дает то, что они хотели, и то, что Он им дает, и становится причиной их гибели. Очень интересно, что когда у нас говорится о язве, 33 стих, 11 глава, мясо еще было в зубах их книга от числа 11 глава 33 стих. Мясо еще было в зубах, их и не было еще съедено, как гнев Господний возгорелся на народ и поразил Господь народ весьма великую язвою. Слово язва, если вы посмотрите разные переводы, подается как мор. «Мор» то есть эпидемия. Но есть ли какие-нибудь догадки, от чего эта эпидемия могла случиться? Эпидемия. Конечно, это же условия пустыни. Огромное количество птицы вокруг грудами лежит без холодильников и так далее. То есть, не мудрено быстро начать каким-то передающимся микроорганизмом бурно плодиться и развиваться и в этой птице, и в народе, который поедает эту птицу и так далее. То есть, Господь здесь проявляет наказание, дав людям то, что они просили. Давайте на эту тему немножечко поговорим. Порой случается так, и в Библии мы видим это неоднократно, что человек настолько сильно хочет удовлетворить свою прихоть, настолько сильно просит чего-то у Господа и так далее, что Господь говорит, ну, хорошо, бери и дает. Ведь они же не сами туда прилетели, а Господь их туда привел, правда? То есть Бог ответил на молитву, Бог ответил на желание, на просьбы, на плач. Но когда Бог отвечает таким вот образом и дает человеку то, что он не хочет давать, Бог не желал им зла. Не так ли? Бог был против этого решения. Но если настаивать на своей воле, то Бог эту просьбу исполняет. И в Библии есть несколько подобных примеров. Но, к сожалению, к сожалению, человеку никогда не бывает в результате хорошо. Человеку не бывает в результате на благо то, что он попросил у Господа. Если это есть вожделение, если это есть прихоть, если это есть излишество, если это не во благо. Думаю, что те из вас, кто знаком с апостольскими писаниями, уже вспоминают послание апостола Иакова, где сказано «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Оказывается, это само по себе есть благо, когда Всевышний по милости своей не на все наши молитвы отвечает. Если бы Он отвечал на все наши молитвы, то те из них, которые продиктованы прихотями, они принесли бы нам то же самое, что здесь испытал израильский народ. Давайте посмотрим подробнее на причину именно такой Божьей реакции. Божью реакцию мы с вами уже озвучили. Возгорелся гнев Господень в начале главы. Огонь Господний возгорелся у них. А потом, когда они начали просить мяса, Он дал им мясо, и был у них мор, была язва. Вот Божья реакция. Почему? В, первой, в первом стихе 11 главы книги Числа сказано, народ стал роптать вслух Господа. И вот комментаторы Торы обращают внимание на именно такую формулировочку. Раши пишет, народ без уточнения, какой народ, чей народ и так далее. Народ означает ничто иное, как нечестивые. Вот мнение Раши. И он дальше приводит некоторые свидетельства. И также сказано, что делать мне с этим народом. В книге Исход, 17 глава, 14, 4 стих, Исход, 17, 14. И сказано, этот недобрый народ, книга Иеремии, 13, 10. Когда же это люди достойные, называются мой народ. Как сказано, отпусти мой народ, книга Исход, 5, 1. Или мой народ, что я сделал тебе, Михея, 6 глава, 3 стих. То есть эта фраза, народ, это слово, означает не что иное, как предлог. Они ищут предлога. Как бы устраниться и не следовать вездесущему. Вот толкование Раши. И очень интересно, когда мы сравниваем с вами этот эпизод 11 главы книги Числа с эпизодом 16 главы книги Исход, то обозначение народа на самом деле существенно отличается. Вспомним. Вспомним второй стих 16 главы книги Исход. Исход 16.2. «И возроптало все общество сынов Израилевых». Вот как они названы. Общество сынов Израилевых. А здесь народ стал роптать. То есть, уже своим народом Бог его не может здесь назвать, потому что желания у них отнюдь неестественные, грешные. То есть, народ в смысле нечестивый народ. Далее, посмотрим внимательно на четвертый стих. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы». Сидели и плакали и говорили, кто накормит нас мясом? И вот тот же комментатор Раши задает такой вопрос. Но «Ну разве у них не было мяса? Как бы вы на этот вопрос ответили? Было у них мясо или нет? Конечно, конечно. Давайте вспоминать книгу Исход, 12 главу, 38 стих. Сказано, и мелкий, и крупный скод стадо весьма... Большое. Исход 12.38. Сказано, и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. То есть, кто хотел мяса мог его есть. И дальше, потому Раши продолжает. Если же скажешь, что они съели весь скот вот за эти 31 день, то при вступлении на землю Исраиля сказано, «И стада многочисленные были у сынов Рувима». То есть, стада многочисленные были, когда они вышли, стада многочисленные были, когда они вошли в землю. То есть, мясо у них было. Кто хотел мясо есть, мог есть. И он делает вывод, «Однако они искали предлога». То есть, иными словами, Раши видит причиной вот этого бунта именно нежелание служить Всевышнему. Потому что, если вы помните, как они провели тот год у горы Синай, то это был период интенсивного изучения Торы. Моше учил народ. Они скиньи устроили, скиньи посвятили. И вот теперь уже вся тора во всем объеме все заповеди перед народом были как ориентир идеал и мерило поведение и потому комментаторы видят здесь что несмотря на то что всевышний все обеспечил необходимое для жизни и грех было жаловаться народ тяготился именно вот этим бременем год год интенсивного изучения Торы, и, соответственно, теперь уже никто не мог сказать, а я не знал. То есть нужно было теперь уже жить по заповедям Господним. Уже был заключен завет. И потому, по мнению Раши, у них все было, и мясо даже было. Народ искал предлога. То есть какой бы повод найти, чтобы выразить недовольство и обвинить Бога и вернуться назад в Египет. Вот как стоит вопрос. Дальше посмотрим повнимательнее на 5 стих 11 главы. Народ говорит, мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Вот что пишет Раши об этом. Если скажешь, что Мицрим, то есть египтяне, давали им рыбу даром, бесплатно, то ведь уже сказано, и солома не будет дана вам книга «Исход», 5 глава, 17 стих. «Если не давали им солому безвозмездно, неужели давали им рыбу?» То есть, анализируя состояние этих рабов в Египте, комментаторы говорят, это невозможная ситуация. На самом деле, ничего бесплатно там не было. И если посмотреть на ситуацию накануне выхода из Египта, то она вообще была невыносимой. Ничего не давали, только лишь требовали и наказывали, если норма не выполнялась. Об этом же еще один комментатор Ионатан бен пишет. Они вспоминали о том, что рыба в Египте давалась даром. И ставят вопрос даром. Даже солому нужно было добыть только тяжелым трудом. Они были свободны лишь от мицвод, от заповедей. Ибо в те времена им не нужно было беспокоиться о соблюдении закона Фторы. И именно об этом они вспоминали с ностальгией». Это весьма характерная и примечательная особенность человеческой памяти. И я периодически слышу подобные слова о Советском Союзе. «Как было хорошо! Какая колбаса была бесплатная!» Ну, в смысле, если сравнивать <laughs> с зарплатой. Вот. И насколько там было здорово, насколько было хорошо – когда есть трудности, которые нужно преодолевать сегодня, когда нужно брать, скажем, ответственность за вот эту, эту, эту сферу своей жизни, то вот из той всей жизни, на которую жаловались каждый день, живя там, теперь вот вспоминаются такие блаженные вот моменты, как докторская колбаса по такой-то цене, да, или буханка хлеба по такой-то цене, и так далее. То есть, и прошлое оно искажается искажается в угоду нежелания брать на себя дополнительное бремя в данном случае бремя изучения торы единственное от чего были они свободны говорит ионатан бенузель это от заповедей в том смысле что к сожалению тогда еще не было торы в письменном виде из уст в уста, как мы знаем, законы передавались, о них еще и Авраам знал, и соблюдал, и прочее, прочее. Но вот это полное и официальное Божье откровение, которое пришло через Моисея, тогда еще не было записано. Посмотрим теперь на стихи 6 по 8, в 11 главе. «А ныне душа наша изнывает, ничего нет» только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как бдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, и реталок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. Если вы запомнили содержание тридцать первого стиха 16 главы книги «Исход», на что в свое время, несколько лет назад, мы обращали внимание при толковании Торы, то вопрос, как на вкус была манна? Какой был вкус манны? Верно, 31 глава книги, вернее, 31 стих 16 главы книги исход говорит, вкусом же, как лепешка с медом. С медом. А вот здесь, в 8 стихе 11 главы книги числа сказано, вкус ее подобен был вкусу лепешек с елеем». Что такое елей? Оливковое масло. Есть ли разница вкуса оливкового масла и меда? А как же так? И что было на самом деле? То есть, в одном месте сказано, что вкус такой был, в другом месте другой вкус. Совершенно другой вкус. Вот что говорит комментарий Санчина. Мидраж утверждает, что вкус манны менялся в зависимости от того, что человек хотел из него приготовить. <смех> Представляете? И в Торе на самом деле э, есть основания тому, в разных местах разный вкус. Радикально отличающийся вкус. Потому, согласно мидрашу вкус манны менялся. Хочешь рыбы? Пожалуйста. Хочешь чего? грибов? Пожалуйста. Хочешь чеснок, лук, репчатый лук, все что угодно. Вкус манны менялся. Так, читаем, что Раши пишет по этому поводу. Ман не шел ни на жернова, ни в котел, ни в ступу. Но вкус его менялся. Согласно желанию человека, он приобретал вкус молотого, толченого или вареного. Да, то есть... Эта пища сама по себе была весьма удивительна, и это еще раз показывает, что не было у народа достаточного, серьезного, подлинного, реального основания жаловаться. Более того, помните ли вы, что было результатом такого питания ангельским хлебом, хлебом небесным? В книге... Второзаконие, в книге Деварим, в восьмой главе, в стихах третьим и четвертым написано, «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты не знали отцы твои, дабы показать тебе, что ни хлебом, ни одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла». Представляете? Ходить по пустыне нога не пухла. На эту же тему книга Псалтирь, 104 глава, 37 стих, Псалом 104-37, и вывел израильтян, и не было в коленах их болящего. Не было болезни на протяжении всего этого периода путешествия. Народ питался небесным хлебом. Он давал здоровье, он давал силы, он был медициной для них, он был лечением, он был медицинскими препаратами для них. Они не болели. На вкус она была какой хочешь. Регулярно падала. Вода была. Хлеб был. Все было. Более того, если идти еще дальше и рассматривать условия их путешествий в пустыне, то сказано, что это облако, оно покрывало их от зноя. Так? Облако славы. Покрывало их от зноя. Оно также освещало им дорогу. И во всех отношениях оно создавало идеальные условия для обитания. То есть даже от жары не нужно было мучиться. Вопрос по тому, почему народ все-таки раптал? Почему народ все-таки раптал? Очень интересно в отношении еще одного важного стиха, 22 стиха 11 главы книги «Числа». Пишет классический иудейский комментарий Санчина. Вот что сказано во втором стихе. «Заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было довольно? Или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их?» Это Моше задает вопрос Всевышнему. И можно понять по тексту, что как бы Моше сомневается в силах Божиих удовлетворить, в том смысле, чтобы дать им вот здесь, в пустыне, необходимой для пищи. Но на самом деле Моше знал Божью силу, и не в Божьей силе он сомневался. Давайте еще раз прочитаю этот вопрос Моше, и попытайтесь увидеть другой смысл, услышать другой смысл. «Заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было довольно? Или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их?» Акцент нужно делать не на количество, а на состоянии их души. И вот что пишет комментарий Санчина. Маше удивляется обещанию данному Творцу. Он не сомневается в возможностях Творца дать неограниченное количество материальных благ и накормить сколь угодно большое число людей. Вопрос Моше гораздо глубже. Он сомневается в том, что Всевышний может заставить людей, у которых есть все, быть довольными. Еще раз почитаю. Он сомневается в том, что Всевышний может заставить людей, у которых есть все, быть довольными. Ведь претензии тех, кто просил мясо, отвергая ман, были продиктованы не голодом, а общим недовольством, всем тем, что им дает Творец, и желанием жить, как все народы, питаясь обычной пищей, а не хлебом с небес. Вот именно вот это... Состояние постоянной зависимости от Всевышнего, вот это, по мнению комментаторов, было главной причиной недовольства. Плаут в своем комментарии на Тору пишет, «Бунтовщики тосковали по мясу и по разнообразию, но не по еде как таковой, поскольку народ не голодал». Мясо было объектом краткосрочного желания, но после того, как оно было удовлетворено, или более чем удовлетворено, основные проблемы, послужившие причиной бунта, остались в силе. То есть причины подлинные, реальные, настоящие были гораздо глубже. Вот что пишет Равин Григорий Котляр. Если поискать, всегда найдется повод для жала и живя в свободном обществе, мы имеем полное право жаловаться. Ну, давайте вот на эту тему поговорим. Верно ли то, что всегда при желании найдется повод для жалоб? Всегда. Всегда. Ну, в качестве доказательства, это уже бесспорное доказательство, сказка о рыбаке. И золотой рыбки. То есть, сколько бы ни было, все мало. Все мало. Получается таким образом, что это выбор человека. То есть, жаловаться или не жаловаться, роптать или не роптать, это выбор человека. Тут не вопрос в том, что у человека есть. А вопрос в том, принимает он решение быть довольным тем, что у него есть или недовольным, или у него какие-то более глубокие причины и какие-то мотивы вообще неприглядны, а он лишь только ищет повод для того, чтобы, официально говоря, можно было бы пожаловаться. И дальше этот Джеравин пишет в своем комментарии, «Не будет, но не будем забывать, что в любой ситуации всегда найдется повод для оптимизма, повод для благодарности. А девизом можно сделать слова Рабина Ахмана из «Братслава». Вот есть слова. Великая заповедь всегда пребывать в радости или в довольстве. В еврейском митцва гдола лихиот басимха тамид. Всегда. Великая заповедь. Всегда пребывать в радости. Итак, некоторые результаты нашего сравнения этих двух отрывков. В первый раз была реальная нужда. Во второй раз в первый раз ситуация соответствовала заявленной голод, во второй раз это было лишь только поводом для того, чтобы решить другие, более глубинные проблемы. В первый раз потому не было наказания от Всевышнего, Господь понимает и спокойно реагирует на робот, связанный с реальной нуждой, во второй раз... Бог дает просимое, и в результате приходит наказание, потому что Господь знал, почему это происходило. Ропот таким образом это не спровоцированная реакция, хотя часто именно так люди. Это интерпретирует. Начинают роптать, потому что что-то вокруг вот неладно, что-то это спровоцировало, что-то является на самом деле реальной причиной. На самом деле это не всегда так. Ропот – это выбор человека, а со временем это привычка человека. Сколько не дашь, все равно будет недоволен. Ропот – это ситуация, в которой человек может остановиться и задать вопрос, почему я это делаю и что мною движет. Итак, мы можем быть очень откровенны со Всевышним, если на самом деле мы терпим нужду. Можно не стесняться в словах, выражениях, молитвы, которые ко Всевышнему обращаются в Библии, очень откровенно, не правда ли? И люди, которые находятся в состоянии нужды, они откровенно Богу об этом говорят, и Господь никогда не обижается. Но если это лишь прикрытие, надо помнить, что Господь сердцеведец. Он знает, что в действительности является причиной в той или иной ситуации. И потому для нас всех здесь очень много уроков практических, правда? Очень много нравственных, практических уроков в этой недельной главе Торы, вот в эпизоде, который мы рассмотрели. И один из них такой «Какой выбор делаете вы? Роптать или благодарить. И помните, что это не связано с обстоятельствами. Это именно выбор человека. Аминь.